0: Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui para esse momento de reflexão ah, sobre esse tema que procura aproximar a linguagem ah, ligada ao sagrado, da fé, da teologia, do mundo corporativo. Ah, porque eh, nós temos origem numa tradição onde essas duas realidades foram colocadas em lugares completamente diferentes. Nós temos uma influência histórica na nossa cultura platônica que uh, estabelece que a relação uh, que nós temos com a realidade do Espírito não conversa com aquilo que a gente convencionou a chamar de matéria. E, portanto, uh, nós temos uma ideia de que pessoas ligadas a Deus, elas não se aproximam dessa realidade do dia a dia e do concreto. E quem está no mundo da realidade absolutamente do mercado, está distante de Deus. Então a gente tem um mundo né, que não é nem monge, nem executivo. É bastante distante um do outro. E para começar a pensar sobre o assunto, então nós vamos falar um pouquinho sobre a teologia do trabalho. Qual é a perspectiva que a gente tem quando você analisa o texto bíblico a partir da sua referência como literatura e como a expressão da relação com o sagrado dentro daquilo que se torna a base para a maior expressão de fé que a gente conhece, que é a tradição monoteísta, que se desdobra de maneira significativa no mundo judaico-cristão e, claro, se torna a referência principal da construção da cultura, não só no mundo ocidental, mas em toda a realidade. Então pensando um pouquinho sobre isso, a gente começa a ver o início da, da Bíblia, no livro de Gênesis, o primeiro livro, quando fala sobre a criação, uh, tem um aspecto interessante, primeiro que o Deus que se revela na Bíblia é um Deus que age, aliás é interessante que Deus é principalmente conhecido por meio dos, dos seus atos redentivos na história, Deus age por meio da criação e Deus se manifesta na história. Tem um grande pensador judeu chamado Abraham Herschel, ele vai dizer uma coisa interessante, que o tempo é a principal comprovação da existência divina. E isso é por causa da ideia que Deus se manifesta principalmente dentro do eixo da história. Ah, e quando a gente vê essa, essa narrativa ah, da relação de Deus com o ser humano no eixo, da, do, do, do universo, da criação, é, é, é bastante interessante porque o propósito de Gênesis, o propósito, ah, esse aqui está mais espiritual que o outro, esse é um <risos> microfone materialista e né, tal, ah, o, o, o enfoque de Gênesis é bastante interessante porque ele, tem, ele apresenta para a gente o início do universo, o início do ser humano, o início dos problemas humanos. E quando aparece a ideia de trabalho, ela aparece antes do problema do pecado, antes da queda, antes da dificuldade. Então aquela ideia, né? obrigado Senhor, hoje é sexta-feira, no Éden a coisa não estava uh, muito uh, comum não. É, inclusive o índice de desemprego lá era baixíssimo, porque a gente vai ver que o Senhor, Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então aquela pergunta famosa que a gente tem, quem foi que inventou o trabalho? Sinto informar vocês, mas foi o próprio criador, então faça favor de continuar trabalhando. Então isso é interessante, porque nós não temos uma ideia assim de que a realização da atividade que a gente convencionou a chamar de trabalho tem alguma coisa de maculado, de negativo, de problema, isso faz parte da referência do próprio projeto de criação que ah, nós vemos na Escritura. Portanto, o que, que a gente descobre nessa busca de uma teologia do trabalho? Que o trabalho foi criado por Deus, conforme a, o livro de Gênesis, capítulo 2. E é interessante, a tradição judaica trabalha muito isso, isso tem um desdobramento na tradição cristã também, é que o mundo é criado incompleto. Quer ver que coisa interessante? Quando um... Judeu ia no templo de Jerusalém na época de Jesus e ele ia ali, vamos dizer, entregar a contribuição que era chamado imposto do templo. Ele pagava o que era chamado de meio shekel. E se você pergunta, meio ciclo, né? A moeda o valor pela metade. Que aliás até hoje em Israel você tem essa foi feita o ressuscitar dessa moeda que é usada inclusive no dias de hoje. Pergunta por quê? Aí o sábio judeus dizia, porque Deus quer dizer que quando a gente chega junto dele, daí a gente deve lembrar que a gente está sempre pela metade. A gente nunca é sábio vivendo sozinho, você sempre tem que depender do outro. Você sempre é pela metade precisa da sua relação com Deus. E o mundo foi feito de maneira incompleta para que a gente continue trabalhando nesse projeto da criação contínua. Então, a tradição judaica chama isso de tikkun olam que significa erguer ou levantar o mundo. Na tradição da teologia cristã, a gente vai usar a linguagem que nós, em função da chegada do reino de Deus, queremos fazer do mundo um lugar melhor. Então, essa ideia da atividade humana sob a bênção divina, ser uma referência de transformação da realidade à nossa volta, para o benefício de todos, ela está na raiz, na fonte do pensamento bíblico. Por isso, com bastante razão, a literatura sapiencial bíblica vai trazer para a gente a famosa crítica da preguiça, então você já pode pedir perdão hoje antes de dormir, se esse é o seu caso, né? ah, inclusive o texto famoso de Provérbios 6, ó, vá lá ver a formiga, vá, vá, vá visitar a formiga, o preguiçoso, inclusive o, o texto é muito interessante porque... Provérbios, assim, ridiculariza, diz que o preguiçoso fica rolando na cama de um lado para o outro, igual a dobradiça da porta que fica fazendo barulho né, ali. É significativo. A crítica da preguiça aparece, diferente de certas tradições que dizem que quanto mais a gente se ausenta do mundo, quanto mais você rompe com a realidade, a sua bem-aventurança é maior. Pensamento bíblico, não. É a inclusão no mundo de Deus e a transformação dessa realidade. Por isso, Provérbios vai ser muito interessante a trazer para a gente uma ideia de que progresso e sucesso na carreira são elementos elogiáveis. Você vai ver isso explicitamente em Provérbios 22, 29. Eu não vou ler todos os textos para a gente poder ser objetivo aqui. E, surpreendentemente, quem não conhece, vale a pena ler: Provérbios 31, especialmente verso 18. Por quê? Porque Provérbios 31. Tradicionalmente chamado o capítulo da mulher virtuosa. Virtuosa foi um jeito que a tradução portuguesa deu para trazer a ideia, mas o sentido do hebraico é muito mais forte que isso. Literalmente a mulher guerreira. É uma ideia de mulher exemplar. Se você ler Provérbios 31 é a figura de uma executiva. Parece que você está andando na Berrini, na Paulista, vendo, né, uma executiva ali em, pleno, em plena atividade de negócios. Então, o progresso e o sucesso na carreira aparecem de maneira elogiada. E para a gente não pensar que isso é um tipo de pensamento exclusivamente do contexto mais co concreto do Antigo Testamento, no Novo Testamento, ah, por causa da ideia de que nós, enquanto devemos fazer com que o reino de Deus seja realidade, a gente aguarda o reino futuro nessa transição nessa espera, e ao mesmo tempo, enquanto você faz do mundo um lugar melhor, você espera a plenitude chegar, teve um pessoal que começou a querer esperar demais, e parou de trabalhar, e começou a viver folgadamente na casa dos outros. E a Bíblia vai direto ao ponto. Ao ponto. Paulo escreve, em 2 Tessalonicenses 3,10, o seguinte, se alguém não quer trabalhar, também não deve comer. Então, é, é muito objetiva a ideia de que isso é importante. Uh, para a gente perceber como esse desdobramento do trabalho produzia uma vida melhor, produzia riquezas, nós vamos ver que o texto bíblico não tem qualquer crise com isso. Muita gente que é bastante elogiada na Bíblia como referência de pessoa que é, caminhou na sua trajetória de fé de um modo que serve de, de estudo de atenção para nós, como o caso de Davi, de Jó, eram pessoas ricas, para alguém não imaginar que o pensamento bíblico, por ser tradicionalmente é, descrito como pensamento religioso, tem uma ideia de rompimento com atividade que produz mudança e atividade que produz lucro e que produz é, recurso financeiro. Por isso, isso aparece e, e essa realidade de produção de bens serve inclusive como um benefício dentro do contexto de solidariedade da comunidade para beneficiar quem está em necessidade. Então existe todo um pensamento bíblico de preocupação com o órfão, com a viúva, com o necessitado, com o estrangeiro e assim por diante. O elogio da generosidade aparece em Deuteronômio capítulo 15, versos 7 e 8, e assim também em outros textos da Escritura que merece a nossa atenção. Agora, pensando sobre essa teologia do trabalho, uma coisa que não está tão claro, talvez seja uma dificuldade, porque a gente hoje tem um método de ensino um pouco difícil, porque a gente forma técnicos especialistas em uma determinada área. A gente perdeu um pouco né, essa ideia da visão ampla, geral. A gente não entende muito bem o que que é uma cosmovisão, ou seja... Certas práticas, certos ensinos, certas ideias só têm sentido dentro de um ambiente maior. E o ambiente maior, o contexto em que se discute o trabalho, o valor e a importância do trabalho na Escritura, ele tem uma referência, primeira, importante, que isso se dá no domínio da ética. É interessante como o pensamento bíblico é tecnicamente chamado de monoteísmo ético. O que significa isso? que é necessário que a minha identidade se defina a partir da circunscrição da minha relação com Deus e com o próximo. Qual que é a essência do pensamento bíblico? Amar Deus e amar o próximo. Portanto, a ética que estabelece os limites da minha relação, tanto no que diz respeito à minha relação com o Criador como com o próximo, é interessante os Dez Mandamentos. O que o Dez Mandamentos diz? Não furtarás. Diz que ninguém deve cobiçar a casa do próximo nem qualquer coisa que pertença ao próximo. Ou seja, o conceito subjacente é que existe propriedade privada. A gente acha que é a invenção da modernidade. Isso é uma referência... Porque se você não pode roubar algo, e você não pode cobiçar o que pertence a outro, compreende-se que essa realidade está bem definida. E outra coisa significativa, o texto bíblico nos chama a uma responsabilidade. O chamado ao trabalho é chamado a responsabilidade de fazer diferença nesse mundo. Por isso, o texto trabalha de uma maneira interessante que a, a modernidade veio, talvez, demorar até um pouco para entender a plenitude disso. Não faz muito tempo, a gente tem tanta gente que viveu nas Américas, porque Porque na Europa estava cheio de monarquias absolutas e absolutistas. E nós temos o que Limites do Estado. Na Bíblia, antes de qualquer outro livro, existem parâmetros para o rei. O rei não é a lei. O rei se submete à lei. O abuso do poder real é criticado. Você vai ver isso em Deuteronômio 17, 14 a 20, até onde o rei pode ir. E um texto fascinante, 1 Samuel 8, 11 a 18, que o pessoal está muito animado né, com as últimas notícias de que é legal ter um rei. E aí Deus diz para o Samuel, Samuel transmite para o povo. fala, se o pessoal quiser um rei, pode ter, mas quer saber o custo dele, vai exigir isso, vão pagar tanto de imposto era mais complicado do que campanha eleitoral nos dias de hoje. A gente realmente vai ver como eles devem pensar bem antes de querer pagar essa conta. Esse contexto é importante para a gente entender essa realidade de maneira bastante significativa. Portanto, o que a gente vai ver? Que no pensamento bíblico, trabalhar é algo que vem de Deus, o trabalho vem de Deus. Trabalhar é considerado virtude e é interessante... No sentido mais amplo da palavra, trabalho é assunto espiritual. Trabalho não tem nada a ver com uma coisa que se opõe a uma espiritualidade sadia. Dá uma olhada, por exemplo, em alguns textos que são significativos, por exemplo, em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É interessante, né? Porque por que que você trabalha? Qual é a sua motivação? Ah, eu trabalho porque eu preciso. Eu trabalho porque eu sou obrigado. Eu trabalho, né? Uh, então, aliás, é bom a gente pensar, o que a gente vai fazer na eternidade? Pessoal, acho que a gente vai ficar deitado na praia celestial. A vida toda. Será que é isso mesmo? Tenho certeza que você ainda quer ir, né? Então, uh, o que, que acontece? Uh, você é chamado a entender que aquilo que você realiza é realizado de maneira plena, com o máximo de qualidade possível, porque é feito para o Senhor. Olha o Provérbios 21, verso 5, os planos bem elaborados levam a fartura. Você percebe que no texto bíblico existe uma ideia, aliás, a palavra shalom, que a gente está acostumado, que é a palavra paz, na verdade, shalom quer dizer uma ideia de algo completo, shalom pode ser traduzido por prosperidade, e tem a mesma raiz do verbo pagar, né? se o cara não paga você, você não fica em paz, e a sua prosperidade vai embora, está tudo ligado, né? paz, prosperidade né? Tá tudo é, bem e pagamento tudo com um P. assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Jesus ensinando e falando sobre a realidade do mundo futuro, ele vai estabelecer esse paradigma interessante dizendo o seguinte ó: quem não lida com as riquezas nessa realidade desse mundo que está tão marcado pelos descompassos aí do mal, do pecado, essa pessoa também não tem como lidar com as verdadeiras riquezas. Então, a gente observa que essa realidade ela é bastante significativa. Não é sem razão que, quando a gente olha o cenário mundial, especialmente no contexto, vamos dizer, mais recente, nos últimos séculos, você vai ver que, tanto dentro do contexto judaico, como no contexto de influência Protestante que tem essa perspectiva sobre o texto, você vai ver a presença de progresso, desenvolvimento e uma ideia de que o trabalho é aliado da espiritualidade. Né? Quando você vai prestar um culto, como você diz até mesmo em inglês, né? aliás, a palavra hebraica, cultuar e trabalhar é a mesma. É o verbo avad, la avod. E por isso que em inglês você diz que o culto é um service. O português antigo também chamava de serviço. As coisas estão interrelacionadas. Olha que coisa surpreendente. O pessoal a gente, a gente descobre que o pessoal lê pouco a Bíblia, quando eles começam a falar groselha. Por quê? Porque eles falam do texto do Bíblio como se o texto estivesse falando de fumacinhas e noivoantes o tempo todo. Na Bíblia tem mais de 2.300 versículos que falam sobre dinheiro. Agora o pessoal vai ler a Bíblia. Hein? Mais ou menos 500 versículos sobre oração, menos de 500 sobre fé, Jesus fala mais sobre o dinheiro, especialmente usando como referência, comparação, do que qualquer outro assunto. No pensamento bíblico, gerar recursos de modo responsável faz parte da imagem de Deus. Ou seja, o ser humano, ele é criado à imagem de Deus e quando a Bíblia fala sobre isso em Gênesis 1, 26, diz que ele tem a responsabilidade de colocar a criação sob o domínio divino, ou seja, zelar dessa criação. Isso traz para a gente dois elementos significativos. Uma, a responsabilidade econômica e outra, ecológica. Ou seja, trabalhar com esse mundo criado por Deus de modo que a vida das pessoas seja possível, que a gente sabe que ficando à mercê de qualquer tipo de intempérie, você tem uma comunidade destruída de uma hora para outra. Então, a economia é importante e o cuidado também é importante. Você vai ver as leis sobre a terra, por exemplo. É interessante que você cuida da terra, você planta na terra. Você deve fazer o máximo, mas, ao mesmo tempo, você não pode exaurir a terra. Então, esse equilíbrio é muito significativo. Como é que a gente lida com isso? Por que, então, que, historicamente, Deus se afastou da carreira dos negócios? Por que, que o pessoal... Porque existe, historicamente, Uh, interpretações que não estão devidamente alinhadas com a compreensão adequada do texto bíblico. Nós temos, por exemplo, uma tradição uh, religiosa histórica que teve muita força na Idade Média, que dizia o seguinte, espiritualidade é sinônimo de pobreza, que quanto mais alguém está perto de Deus, mais miserável, pobre e desapegado do mundo material essa pessoa deve ser. E recentemente estão vindo o contrário. Você tem a, a sugestão de que templo é dinheiro e que a religião virou mercado. Então, como é que a gente lida com isso? Uh, o movimento monástico medieval, lendo textos como Lucas 12, Lucas 18, quando Jesus diz para o homem rico né, pro homem, que ele deveria vender tudo que ele tinha e dar aos pobres, e esse elogio, uh, que fora de contexto a pessoa imagina que é um elogio e que tem a ver com uma postura absoluta, que um verdadeiro cristão não pode ter nada, sem entender que, no caso daquele jovem, era o fato dele colocar isso acima de tudo e isso ser uma referência acima de Deus na sua vida. Então surgiu a ideia de que um verdadeiro cristão deve vender tudo, dar aos pobres e viver na maior miséria possível. Não é essa a proposta. Como é que a gente pode dizer que não? Porque você vai ver Deus, os ensinamentos de Deus no Novo Testamento tratando pessoas que têm recursos com a maior naturalidade. 1 Timóteo, capítulo 6, ordena aos ricos desse mundo que façam isso. Bom, se a riqueza não existia na igreja, como é que pode ordenar os ricos desse mundo, se eles não estão lá? Por outro lado, o pessoal que diz que você pode bater, que vai ser aberto, você pode pedir o que você quiser, que você vai ter, então desenvolveu isso o que é chamado Teologia da Prosperidade, que é o seguinte, que espiritualidade se traduz em recurso material. Se você não tem o dinheiro suficiente, é porque você está longe de Deus. Ou você está em pecado, você não tem fé suficiente. Que é só pedir e garantir, e aquilo é seu. Peça, busque, bata, tome posse. Que é uma percepção também indevida. Que A gente não vai ver isso no Novo Testamento, na vida das pessoas, na prática, essa percepção está inadequada. Qual é a proposta do pensamento bíblico? A ideia é que minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. E você, na sua trajetória aqui, tem nas suas mãos recursos e bens que Deus deixa você administrar. Você administra isso pelo tempo que Deus permite. De modo que a tradição judaica e protestante vão se fundamentar muito na famosa parábola dos talentos de Mateus 25, 14 a 30. Ou seja, você recebe de Deus a oportunidade de administrar o que Deus coloca nas suas mãos, não só dons, como realmente recurso, e o objetivo é que você faça isso, render, progredir, e você deve prestar conta disso. Você funciona dentro de um outro paradigma. De modo que, qual é a postura que as diferentes tradições desenvolveram? A tradição ligada à pobreza disse, disse o seguinte, como é que a gente lida com a pobreza? A gente é assim mesmo. Eu nasci assim e você sempre é assim. E não tem o que fazer. Pau que nasce torto, morre torto. Gera essa cultura fatalista de que quando a gente está numa situação de necessidade, a gente, de uma maneira, a quase introjetar essa pobreza, não tem nenhuma atitude para mudar essa realidade. É uma assimilação de uma inferioridade sem modificação. No pensamento da prosperidade, eu sou o oposto disso, eu sou dono do meu destino. Eu posto todas as coisas naquele que me fortalece, mal entendido e mal interpretado. E a pessoa mete os pés pelas mãos e faz loucuras. No conceito de que eu estou administrando o que Deus me dá, eu vou agir conforme Deus para melhorar, para progredir, para ir adiante. Qual que é a ideia de quem está na chamada teologia da pobreza? A minha preocupação última é o seguinte, pessoal. Se tem arroz com feijão e farinha, não vai um ovo frito, de vez... o famoso zoião do ponto de vista né, da, 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 da literatura mais erudita, né? A preocupação última é apenas o necessário, só o dia a dia. Na teoria da prosperidade, não. Eu quero é dinheiro, e Deus vai me dar dinheiro, porque só dinheiro me satisfaz. Do ponto de vista da administração, eu preciso de sabedoria. Preciso de princípios para lidar, para saber lidar, quando eu tenho recurso e quando eu tenho que lutar com uma escassez de recursos. Portanto, a postura da pobreza produz alienação, que é um tipo de espiritualidade, de fato, de negação do mundo. A pessoa fica em crise né porque e tem gente assim que ele, ele vive nos dois mundos né e ele está nessa espécie de esquizofrenia e sente culpa permanentemente e a prosperidade simplesmente a motivação é para ser rico, enquanto no conceito de administração a ideia é fidelidade Deus me deu o privilégio a responsabilidade desenvolver o que eu tenho de progredir, de crescer e eu preciso usar isso com responsabilidade. Meu objetivo não é só dar uma oferta ou entregar um dízimo simplesmente para a comunidade do clube celestial, mas eu tudo que eu faço com os meus recursos tem que ser para a glória de Deus. E aí você tem uma responsabilidade diferenciada. Portanto, o que que a teologia da pobreza traz? Uma ideia de negação do material. E de um desprezo pelos bens materiais. Fica até difícil a gente olhar para os lírios do campo, nem né, olhar as aves do céu, porque essas coisas são materiais, não são suficientemente nebulosas. Né? Talvez uma nuvem já está no meio do caminho, assim a gente pode olhar. Né? E, de certa forma, os bens são uma maldição. Quem assistiu O Nome da Rosa, lembra talvez da discussão que existe entre eles, será que Cristo tinha propriedade sobre as roupas que ele usava ou será que as roupas foram dadas por ele será que Cristo tinha alguma coisa ou não tinha né? isso virou uma discussão por causa da ideia de que ter qualquer coisa que lhe pertence seria uma espécie de maldição enquanto no mundo da prosperidade prosperidade é a recompensa do justo se você é fiel não vai faltar tudo que você quer, o seu BMW está prometido, vai ver uma belina muito velha, a né? coisa não é bem isso e aí, uh, não é maldição, mas é um direito. E as pessoas, inclusive, entram num projeto muito complicado de bater o pé, de exigir e de declarar que tem aquilo que está longe da sua realidade. Da perspectiva bíblica, os bens são confiados a nós de modo variável. Não é mais ou menos espiritual quem tem mais ou tem menos. E o que eu tenho é um privilégio dado por Deus para eu lidar com isso adequadamente. Por isso... Diferentemente da visão bíblica, a teologia da pobreza tem uma vida sem cuidado. Entendendo indevidamente que está buscando o reino acima de tudo. Quando as pessoas... Você sabe que no mundo medieval, o pessoal valorizava até gente doente. Dizia que uma pessoa cheia de piolhos era mais espiritual do que aqueles que se cuidavam. Até o ponto que a coisa podia chegar. E a ideia é de rejeição dos bens. De recusa de desfrutar da criação de Deus. E a prosperidade faz um caminho de negociação. Dízimos e ofertas visam bênçãos. É a ênfase em de vida de Malaquias 3.10. Você faz o favor de fazer que você... Porque você é dono. Toda, né, onde pisar, a planta do seu pé será sua. Às vezes você pisa em cada lugar que não vale a pena. E acaba sendo seu também. Né? Então não dá certo isso. Né? Do pensamento bíblico, a ideia é de administração fiel. É de um mordomo. O texto que é muito claro nessa direção é 1 Coríntios 4, 2. De modo que aquele que está nesse conceito é chamado de gerente ou de mordomo. Dá uma olhada para a gente entender bem esse conceito. Olha lá. Paulo diz em 1 Coríntios 4, 2, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, e essa palavra importante, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Essa palavra encarregada, a pessoa que está nessa administração desse agir divino, olha que coisa interessante, é a palavra oikonomos no grego, de onde vem a nossa economia. É essa palavra que está lá. Ela significa gerente ou administrador. As versões, às vezes, bíblicas usam uns termos meio né, que, que afastam a Bíblia do nosso mundo corporativo. O que, que acontece? A gente vai ver que foi Deus que nos deu a autoridade de sermos administradores. Ou seja, você tem, nem você pertence a você, você já é emprestado. Então, o que Deus permite que você tenha é uma oportunidade durante um certo tempo para você administrar isso segundo os princípios de Deus, para a sua honra e para a sua glória. Então, essa palavra é forte, né? olha, olha a palavra de responsabilidade para o ser humano. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés, tudo puseste mostrando esse papel do ser humano de criar e administrar essa realidade. Portanto, como é que a gente pensa e reflete sobre o assunto? Quem vive no pensamento da pobreza pensa que poupar para o futuro não é espiritual. Você não tem fé, Você tem que gastar, confiar que Deus vai entregar, Será? Provérbios não diz que isso é sinal de fé. Progredir financeiramente não é espiritual. A gente, e tem muita gente que é, entre aspas, muito voltado para a espiritualidade e que não leva em conta conselhos bíblicos explícitos que você precisa estar precavido para qualquer dificuldade, pessoas que, entre aspas, são... Confiam em Deus, mas na verdade tem uma atitude de falta de responsabilidade para com a vida e às vezes com a própria família. A prosperidade é que Deus está em dívida com você. O negócio é muito estranho. Deus me deve as suas promessas. Inclusive tem mecanismo de como botar Deus na parede, fazer ele funcionar. É uma visão mercantil na base de troca. E muitos grupos ah, contemporâneos de espiritualidade desvirtuada trabalham com esse tipo de proposta. Quando a gente pensa na administração do que é de Deus, a minha espiritualidade não se define pelo que eu tenho. Isso é interessante. E, olha, eu tenho visto gente que pratica princípios de Deus na sua vida e que são pessoas comedidas, que têm salários uh, que não são grandes, mas crescem, se desenvolvem e vão bem na vida. E tenho visto gente ganhar muito dinheiro e perder tudo de uma hora para outra e fazer uma bobagem atrás da outra. A minha espiritualidade se define pela maneira como administro que, de fato, pertence a Deus. E Deus deixou passar alguns anos na sua mão, porque do Senhor e a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, o que a gente deve entender? Que Se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos um mundo de bênção, de prosperidade, e nós temos a possibilidade de estudar na criação de Deus fazer esse mundo melhor, Deus deve reinar na economia. Os princípios... Você pode ver ideias bíblicas que entraram em certos ambientes culturais e foram levadas a sério, você vai perceber isso na história da Europa, história da América do Norte, história recente de países da Ásia, uh, e muitas famílias na nossa realidade brasileira e na América do Sul, você vai ver que a coisa muda na direção positiva. Deus deve reinar na economia e, portanto, do ponto de vista de uma teologia bíblica, faz o favor de prosperar e crescer. Deus não quer que ninguém... Imagine que miséria é sinônimo de espiritualidade. Não é essa a proposta. Então, cresça. Você tem talentos a desenvolver. Você tem potencial que pode abençoar muita gente. Então, você tem a responsabilidade. Agora, submisso à direção divina, seja fiel e seja honesto. Sem os princípios, sem a ética, a gente não chega em lugar nenhum. O perigo do outro lado. Para onde a teologia da prosperidade leva? Não deixe o dinheiro reinar. Se as suas riquezas aumentam, não coloque nelas o seu coração. Há pessoas que Deus, na sua bondade, nem deixa prosperar muito porque se ganharem um pouco mais dinheiro, só fazem bobagem. Não sabem lidar com isso. Você administra o que é de Deus e, portanto, você tem que ter essa responsabilidade e o seu papel, assim como um professor sabe ensinar, assim como um médico, uma enfermeira, sabe cuidar da saúde, quem tem recurso tem uma responsabilidade de ser benção para a família e para a sociedade. Portanto, você tem um chamado a ser compassivo e generoso, né? porque se você ama o dinheiro e se fecha, isso vai acabar destruindo você. Seja compassivo e generoso, seja canal de bênção. E invista no reino de Deus, porque isso é o caminho de todo mundo que conhece a Deus de verdade. Portanto, nós temos aí esse, essa introdução, esse resumo geral que nos dá a compreensão do que é a Bíblia, do que a revelação sobre Deus nos fala sobre trabalho e recurso e como isso deve ser usado na nossa vida. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus nos abençoe nessa noite.
1: Obrigado, Israel. Só esqueceu de falar que eu sou botafoguense, hein? Eu vou pegar um pedaço desse, dessa apresentação que fala sobre negócio. O eixo do negócio caminha na direção de fazer compra e venda de maneira honesta e justa. Este é o centro da, da matéria de negócio. Qual é o grande entrave da questão do negócio? Microfone, estão me ouvindo aí agora? Então, legal. Qual é a grande entrave da questão do negócio? É, por muitos anos nós fomos educados a pensar que negócio... É segunda a sexta, e domingo eu estou na igreja e separo um dualismo que afeta o nosso desempenho. O que eu vou tentar trazer aqui é uma pergunta que eu fiz para o meu filho, e eu troquei essa pergunta para você, executivo, você que tem uma empresa. Eu virei para o meu filho e falei o seguinte, qual é a diferença, Natan, do aluno que tira nota A para o aluno que tira nota C? Ou o aluno que tira 10 ou o aluno que tira 5? E eu faço a mesma pergunta porque ela faz parte da esteira da compreensão do mundo de negócio. Que é o seguinte: como uma empresa A vence uma empresa B? Ou como uma empresa B vence uma empresa A? Essa é a grande pergunta no mundo dos negócios. E como é que se vence? Da mesma maneira, no estudo. Como? Aprendendo, estudando e se preparando. Aprendendo, estudando e se preparando é a métrica do mundo dos negócios. Mas aonde que eu quero levar você? O que, que a gente aprende dos fatores críticos do sucesso? Todo mundo busca sucesso. Estou pegando o ambiente corporativo, o mundo dos negócios. Essa é a foto de uma empresa que quer ser vencedora. Ela tem que pelo menos considerar esses cinco eixos aí. Viver em torno disso, esse é o momento para você refletir, se você está dentro ou fora, fazer o seu checklist. Muito bem, isso é o que os livros de administração falam acerca de sucesso, a compreensão do mundo, do mercado de trabalho. Pense comigo no que você foi ensinado, no que você foi doutrinado, do que você foi, é, com, que você teve a oportunidade de viver. Mais ou menos o seguinte, alguém falou para você, você necessário, necessariamente precisa pensar à frente. Você precisa saber premiar eficiência, agir com rapidez, saber ouvir o cliente. Isso aqui tudo, você acha que é recente? Isso tem 25 anos. Tem coisas que não mudam na gestão administrativa. Muito bem. E o que, que a Bíblia fala? Se a administração fala que tem coisas que não mudam, você imagina a perspectiva do negócio olhando aos olhos das escrituras. O que, que é um bom negócio? Pense comigo. As empresas devem se concentrar o quê? Satisfazer seus clientes, respeitar os funcionários, fornecer ótimos produtos e serviços e fazer o que é certo. É possível fazer isso? É possível. A empresa lucrativa, aí tem um capítulo importante no negócio, que ela tem uma responsabilidade adicional. E qual é essa responsabilidade adicional? que é? Investir no reino de Deus e nas pessoas. Aqui a gente começa a abrir, então, um crédito, porque na administração, no negócio, ninguém revela que tudo o que ocorre dentro de uma empresa está contido nas escrituras. Os marqueteiros afirmam que foram eles que bolaram, eles que criaram, que nada, tudo o que tem a ver com excelência, lealdade, qualidade, confiança, valor, respeito, compromisso, são princípios bíblicos. Então, o que a administração revela é que alguém leu a Bíblia. Os pais da administração compreendem a importância das escrituras, mas não passam o valor devido para ela. Por isso que eu quis enfatizar o critério. Aonde que eu quero chegar? É 15 minutos, é para a gente poder concentrar o nosso esforço aqui. Como você constrói a sua vila de negócio? Quais são os critérios para você construir uma empresa, uma carreira? Por onde eu vou caminhar? E aqui eu resolvi criar uma vila, chamada a Vila do, do Negócio. Como é que eu vou construir uma empresa? Muito bem. Ela tem base bíblica, e a base bíblica está lá em Mateus 7, 24 a 25. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra ela aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Se a gente for fazer uma linguagem contemporânea, improvisada, dizendo o seguinte, se você tem est estabelecido os alicerces do seu negócio nas escrituras, você passou pela crise dos últimos cinco anos. Amém? <risos> linguagem moderna contemporânea. Por quê? Veio o vento e você ficou firme. Aonde que eu quero chegar? É que dentro de uma construção de negócio tem fundamento. Querendo você ou não, você deve considerar. A minha empresa está calcada nessas, nesses 12 princípios. Primeiro, uma empresa tem que refletir, refletir Cristo de qualquer jeito. Na maneira como você negocia, na maneira como você trata as pessoas, porque relacionamento tem a ver com o trato, como o respeito, como eu falo, como eu me comunico com as pessoas. Dois, oferecer o melhor produto com preço justo. Negócio, a essência dele é troca e venda, não é isso? É compra e venda, ao preço justo de maneira honesta. Essa é a essência do negócio. Então, se uma empresa oferece o melhor produto com qualidade por um preço justo, eu consigo vencer o mercado. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou digitar todas para que você entenda o caminho e pense... Opa, calma aí. Esses são os pilares fundamentais que eu acredito de um bom negócio. Quem eu atendo hoje? Eu montei, eu caminhei durante 30 anos como executivo. Eu tenho uma empresa de 5 anos. Nós somos oito pessoas. Nós fazemos isso aqui. Pense você. Atendemos mais 50 empresas. Está aqui o diretor de uma empresa que eu atendo, meu cliente. Convidei ele. Roberto, se eu estiver falando alguma coisa, você me corrija aí, tá bom? Atendemos a Siscard, a Travel Ace. Interessante. Eu vim para São Paulo pela Siscard. É uma empresa de seguro. Trabalhei 10 anos lá. Depois eu fui para a Travel Ace. Trabalhei 15. O diretor da Travel Ace está aqui, que assumiu o meu lugar. Roberto, obrigado. A construção do mapa de princípios é fundamental para você ter êxito num negócio. Por quê? Aqui está a construção bíblica. Por quê? Trabalhe duro e seja humilde. Faça o melhor pela sua empresa, clientes e funcionários. Recompensa, reconheça e conceda crédito quando for preciso. Tenha boa reputação. Gente, reputação é credibilidade. Credibilidade é uma mensagem, credibilidade vende e gera recurso. Definindo a questão do sucesso, então, o que é sucesso na compreensão bíblica dos negócios? Nos negócios, relacionamento com Deus e conhecimento de Deus. Gente, tem reunião que acontece e a gente pergunta, mas o que eu estou fazendo aqui? Essa semana eu estive na Sociedade Bíblica do Brasil. E o pastor Luiz até mandei uma foto para ele, um lugar maravilhoso. Nós estamos há dois anos e meio prospectando esse cliente. E nós vamos conseguir esse cliente, de uma maneira ou de outra, no tempo que Deus permitir. Mas o relacionamento que você tem com Deus gera frutos. Essa perspectiva cristã é que eu entendo que pode compreender o seguinte, que a sua empresa tem que ter princípios que carregam o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Qual é o segredo da vida? Temor de Deus e obedecer os mandamentos. É... Qual é a grande, grande dificuldade, a gente já falou aqui, o pastor Luiz deu uma aula forte de teologia, com princípios bem interessantes, é que nós fomos chamados para servir e conviver com pessoas que são diferentes da gente, e a gente tem um segredo, que é o segredo da vida, Por quê? o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que, é que os negócios precisam? De gente que sejam que tenha conhecimento, que seja sábio. Para manusear o quê? Os negócios. Então, gente, apontando o caminho, nesses dez minutos que a gente tem, é, qual é o segredo do negócio? Fazer o que é certo, fazer o que é justo, da maneira correta, para agradar e glorificar a Deus. Essa é a essência do negócio. Mas, Evandro, será que dá certo? Dá certo. Dá certo porque eu vivo isso e acredito nisso. Gente, é mais ou menos esse bate-bola dos dez minutos. Que Deus abençoe vocês.
2: Primeiramente, eu queria agradecer por vocês, pelo tempo que vocês tiraram para falar sobre um tema tão importante. A pergunta que eu tenho é, quando a gente estuda a administração, a gente vê que a definição de sucesso ela muda dependendo da fase de vida que a gente está vivendo. E eu achei sensacional quando o Evandro colocou a definição de sucesso, porque ela guia muito aquilo que, na prática, aquilo que a gente acorda de manhã para quando a gente vai dormir e a definição do que a gente quer buscar. Eu queria ouvir um pouco dos três, bem, se vocês puderem, bem é, resumidamente, falar o que é sucesso, é, elencando com o trabalho, é, defini definindo o que é lucro, o que é sucesso, é, basicamente, o que vale a pena lutar nesse, nesse tema tão importante que vocês colocaram para a gente.
0: Eu sugeri contratar o Evandro para ser o empresário da nova dupla sertaneja Sayão e Sayuri, mas acho que não vai dar certo aqui. É, mas descontraindo um pouquinho. Uh, sucesso, eu, eu entendo que é quando você atinge o seu potencial, que beneficia de maneira significativa a vida de muita gente, e, ao mesmo tempo, isso serve para a glória de Deus. Porque você tem uma questão de realização pessoal profunda naquilo que você realiza, se isso faz diferença né na vida de quem está recebendo e como é que isso, de alguma forma, concorre para a glória de Deus. Essa é a minha maneira de entender como a gente encaixa o nosso trabalho no sucesso.
1: Eu acho que o sucesso é a não negociação dos seus valores. É como é que você chega no final e como você está no presente. Você é bem casado, você ama os seus filhos, você ama o que faz e você está sempre disposto a servir o reino de Deus. Essa é a minha compreensão de sucesso.
3: O que eu penso casa muito com o que o pastor falou, porque eu acredito que sucesso é você desempenhar aquilo que você foi criado para ser. Né? Eu vi esses dias, viralizou essa frase nas redes sociais, falando o seguinte que você pode até mesmo prender o seu cabelo com uma caneta, mas ela não foi criada para esse propósito. A caneta foi feita para escrever. Então, todas as vezes que você tenta, de repente, se colocar dentro de uma situação que não foi o que Deus te criou para desempenhar, você não está tendo sucesso, porque o Criador não te criou para isso. Né? Então, é assim como a gente olha para a igreja, né? que a gente fala que é um corpo, e cada membro do corpo desempenha uma função. Todas são importantes. Cada uma delas tem uma função no corpo. Se eu não tenho um desses membros, vai me fazer muita falta. O corpo perde se eu não tenho um desses membros ligados ao corpo. Então, a gente precisa ter esse entendimento de estar realmente desempenhando aquilo que Deus nos criou para ser. E assim, naturalmente, eu vou frutificar. Você não vai precisar virar para a árvore e falar, dá fruto, ela vai frutificar porque é da natureza dela. Então, você estando no lugar onde Deus te plantou, onde Ele te colocou, desempenhando o que você nasceu para fazer, você vai dar frutos, você vai ter sucesso.
4: Temos uma, uma pergunta aqui, é, que é um pouco ao contrário do sucesso, que é a questão do fracasso. Então, na verdade, é, primeiro, por que, que Deus permite que, às vezes, o sucesso de alguns aconteça por meio de corrupção? E o outro, como lidar com... E aí um complemento, né? E como lidar com o fracasso e o entendimento de Deus a respeito desse contexto? E a pergunta é até mais específica para o Sayão, né? que é uma questão mais teológica, digamos assim...
0: A pergunta exige uma outra, outra, outra reunião dessa, um outro estudo. Né? Ah, isso está envolvido com a questão do problema do mal no mundo, né? Da, da realidade, porque as coisas acontecem, aparentemente, numa relação de ruptura com o fato que Deus é todo poderoso e bom ao mesmo tempo. A resposta para essa pergunta está ligada ao fato de que Deus deu real liberdade aos seres humanos. Os seres humanos são capazes de tomar decisões e essas decisões têm consequências. E se Deus fosse impedir qualquer tipo de dificuldade na experiência humana, ele não teria criado seres humanos, teria criado seres que estão absolutamente sob uma ação divina que é absolutamente sem qualquer tipo de interferência. Então, o sofrimento, em grande parte, é resultado da liberdade e resultado da nossa condição de criatura, de finitude. Os filósofos chamam isso de mal metafísico. Né? Agora, o que é interessante é que a Bíblia nos dá uma ideia que, apesar desse sofrimento, dessa, dessa circunstância que a gente vai chamar de fracasso, existe um poder na relação com Deus e com a experiência que a gente tem de transformar esse fracasso em sucesso. Então é interessante, por exemplo, o caso daquele homem. Escuta, Senhor, né, em João capítulo 9, esse homem nasceu cego assim porque é culpa dele ou dos seus pais. A resposta de Jesus não é dele nem dos pais, mas ele está assim para que nele se manifeste a obra de Deus na vida dele. Então... É, Traduzindo para a linguagem infantil, é a história do patinho feio. Você tem uma experiência difícil, uma circunstância complicada, uma situação que aparentemente não tem sentido, porque só Deus que tem a visão onisciente completa e pode ver o quadro final que vai se desenhar, pode dar uma resposta definitiva. Você, na sua visão limitada, você não sabe o que está acontecendo e qual é o sentido disso do ponto de vista do infinito. Então, aquilo que você... Passa por privação, por dificuldade, por luta, por dificuldade. Eu acho que os três aqui, se fosse cada um contar a sua história, poderia mostrar para vocês como o sucesso que Deus trouxe para a vida da gente surgiu do que aquilo que seria aparentemente sofrimento, dificuldade e fracasso. Então, nesse sentido, Deus permite, e é uma possibilidade, mediante essa relação com Deus e com o Evangelho, de transformar a experiência difícil numa realidade superior, é o surgimento da flor no meio do deserto. Eu queria cumprimentar isso que o Sayon falou, isso é verdade.
1: Todo homem de sucesso teve seu fracasso, teve seu desencontro. Conheço muitos homens de sucesso. Eles tiveram seus momentos de fracasso, tiveram seus desertos, e ali se tornou mais gente, mais humilde. Porque o grande desafio hoje, o pastor falava a respeito da pobreza, é a questão da riqueza, que é o outro contraponto, é que a arrogância, a pior de todos os elementos, é quando você encontra um rico arrogante sem a compreensão do reino de Deus, porque ele não é capaz de fazer o que Deus quer que ele faça. Então, acho que essa questão da dinâmica do, do, de, que o pastor falou ela é muito apropriada, porque quem passa por fracasso tem noção exata que não quer, ver mais, não quer mais viver aquilo, que ele vai procurar viver de outro jeito.
0: Quem quer ver uma coisa mais profunda, livraria tem o um livro do problema do mal ali, que aí você pode debruçar sobre o assunto e pensar um pouco mais, que a gente escreveu sobre isso. E no canal do YouTube da IBNU, a gente fez uns cafés chamado Café Superação, vale a pena escutar dois, bem interessantes. Um é Abraham Lincoln e o outro Machado de Assis. Tem,
4: tem ó, ó, algumas perguntas que eu vou tentar linkar aqui, é, um pouco em linha com o que o Evandro, passou, passou a questão dos pilares de forma um pouco rápida. E a, a pergunta fundamental é explicar um pouco mais na prática. E, e o pessoal fez algumas perguntas assim, objetivas, do tipo, há problemas como a questão de corrupção, a questão de impostos aqui, a questão de, de, até de relacionamento com o chefe, relacionamento com subordinados. porque a questão, Por exemplo, ser verdadeiro, só que... A, você tem que ser verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, você não pode ofender outras pessoas. Então, acho que dá uma pincelada um pouco mais de exemplos práticos daqueles
1: pilares que foram apresentados rapidamente. Legal. Não sei se dá para voltar a tela aí, por gentileza, Jonatas. Uma organização é um organismo vivo. Ela tem um comportamento, ela vai sendo é, adaptada, ela se renova, ela tem um comportamento de repactuar de inovar, de vencer a concorrência. E quando a gente, não sei se quem fez a pergunta, é, você colocar esses pratos giranos é o grande desafio da liderança. Porque o líder é responsável por isso aqui. E quando você fala, o pastor explicou sobre corrupção, mas aqui tem a ver com gestão gestão de negócios, gestão de pessoas e fazer com que você avance, cresça e vença. Como? Tem diversas maneiras de fazer isso no mercado. Alguns fazem de maneira ilícita. Nós que temos a compreensão bíblica, fazemos de maneira correta e íntegra. Por isso que eu coloquei ali. A sua empresa tem que refletir Cristo. Nas negociações. Eu não sei, o Roberto me conhece. Eu trabalho muito com o Roberto. Eu não sei mentir. Se eu, me, eu começo a ficar sem... Eu, eu perco o eixo. Não sei fazer isso. Agora, tem gente que faz com uma naturalidade... Né? que eu fico impressionante, eu fico impressionado porque é assim que ele faz. Nem mas não fica vermelho.
0: Nem fica vermelho.
1: Não. Nem fica vermelho. Eu não consigo. Né? Então aqui é um extrato. Por que, que é o princípio? O princípio é o norte. Nós vivemos numa sociedade sem norte e uma empresa que tem norte já é um grande avanço. Por quê? É baseado nessas pedras que você negocia, baseado nesses valores que você prospera. Eu acho que é isso, Mateus. Eu consegui responder a essa que, pergunta. Tão talvez aberta, é interessante indivíduo.
0: que a, a drama do pessoal é por que, que é tão bonito a gente falar assim e na hora do vamos ver a corrupção rola solta, como é que a gente faz? Você tem um organismo doente, a coisa está complicada. A ideia é do próprio salvo, né? quando os fundamentos se, se perdem, se corrompem, o que poderá fazer o justo? O que, que acontece? Você não tem opção. Que à medida que você vai cedendo, essa corrupção vai tomando espaço e no fim é a morte de todo mundo. Então, a postura, isso que o Evano está colocando, é você ter que enfrentar. Chega uma hora, é porque o limite do seu sucesso, da sua caminhada, tem a ver com o seu caráter. Se você se negocia e é falso e faz qualquer negócio, sujeira e tal, isso mais cedo mais tarde se volta contra você e todo mundo morre. Então, ser sal da terra significa não negociar e trabalhar com legitimidade e honestidade.
3: Eu queria só complementar. Eu gosto muito é, da história de José, quando a gente fala também muito sobre isso, porque, quando a gente olha para José, as circunstâncias da vida dele mudaram, muitas vezes. né? Ele se via em ambientes diferentes. Ele chegou até uma prisão, só que o ambiente não mudava quem ele era. E, em todos os ambientes, ele sabia qual era a essência dele. Ele era um líder. Deus já tinha designado a ele essa liderança, esses valores. Ele não abria mão deles, independente das circunstâncias. Então, eu acho que, mesmo que você esteja na casa lá de Potifar ou na prisão ou sendo governador do Egito, se você souber quem você é em Deus, se você não abrir mão desse posicionamento, Deus vai estar com você nesse lugar. E ali você vai ver realmente esse sucesso acontecendo, você vai ver realmente os frutos vindo. Eu acho que isso é, traz para a gente uma grande inspiração.
1: Evandro, como podemos usar nosso ambiente de trabalho especificamente com o objetivo de evangelizar pessoas num mundo tão cheio de disputas, polarização, etc., por exemplo? É, eu vou dizer o que eu faço. É, todos os meus clientes sabem que eu sou cristão. Todos sabem. De maneira prática, quando a gente sai para almoçar, a gente ora. É, eu tenho clientes que são simples e ricos. Tem clientes que são, tem muito dinheiro, mas vivem em simplicidade. 90% do tempo que eu passo com os meus clientes é falando sobre vida, família. Os 10 minutos finais da reunião é sobre, cara, o que, que eu faço? Você faz isso, isso isso, deixa que eu tomo conta para você. Está fechado. 90%. Então, o que eu vejo, quando você é usado, um instrumento vivo na mão de Deus, há uma é, interação de uma relação de confiança. Então eu acho que na relação do negócio a grande a grande vantagem competitiva de um negócio é o cliente ter confiança em você, em, no que você fala, no que você e a coerência entre o teu discurso e a prática que você vive. Eu acho que essa é a grande mensagem do evangelho, porque se o cliente não vê coerência entre o que você fala e o que você faz, você não é um produto comprável as pessoas não vão comprar você então eu acho que o grande recado tentando responder essa pergunta é a coerência entre o que você fala e o que você faz uma outra pergunta
0: sim pode, perdão
5: boa noite é, dentro dos pilares até você falou um pouquinho agora sobre o que eu, na minha dúvida mas é que Muitos deles... É, até não, não cristãos... Têm... Né? Então, ética... Honestidade... Isso é, muitas pessoas têm... E não necessariamente são cristãs... E... Acho que o, o grande desafio... Nosso... É, e meu... Né, que eu vivo é... Como é, glorificar a Deus... Como mostrar o que Deus faz na minha vida no meu trabalho na minha relação com, com os clientes com as pessoas e às vezes né você colocou ah eu, eu oro com o cliente eu mas tem tem espaços tem ambientes que as pessoas não aceitam que não permitem que são mais resistentes então é a grande dificuldade é onde a gente vem buscando é, aprender um pouco disso eu queria ouvir um pouco de vocês é a Tatiana até falou também de como glorificar mas ainda me parece um pouco abstrato de como ser diferente, como fazer diferença no mundo dos negócios, é, traz, levando é, glorificando a Deus, levando a palavra de Deus, sem necessariamente fazer uma oração, sem necessariamente é, falar, ler, uma, ler a Bíblia, sem necessariamente ser tão profundo que talvez até, alguns até afastem. Então, é na prática como viver essa 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 entrega né no trabalho
0: até é... para complementar
1: só um pouquinho do que foi feito na minha perguntaria anterior com, acho que tem a ver também com isso daí que ela tá falando que a gente estava falando antes né ah, como a Tatiana lidou com isso no momento de liderar pessoas numa multinacional por exemplo
3: sim é, esses eventos que eu falei a vocês em relação às vezes que eu pude orar, que eu tive que correr realmente, eu não pude dar muitos detalhes, porque o tempo estava bem curto e ainda acabei extrapolando o tempo. Mas, assim, às vezes que eu tive a oportunidade de orar por pessoas, é, quase que 100% delas, eu não fui até elas. Elas vieram me procurar, sem eu falar nada. Elas viram algo, elas pediram para que eu orasse, para que eu desse alguma palavra, porque elas viram... Algo através da minha vida Sem que necessariamente eu falasse alguma coisa é, Claro que eu não estou dizendo Que vocês devem chegar no trabalho Colocar a Bíblia lá em cima da mesa E ficar colocando no... Não é isso que eu estou dizendo Mas assim, com o passar do tempo Você estando naquele lugar As pessoas elas sentem o um ambiente diferente Porque você carrega em você a vida É o reino que habita em você Então a presença do Pai está sobre você Você não precisa falar nada Você chegou no lugar Esse ambiente vai ser contagiado Com essa vida que você carrega então, muitas vezes aconteceu assim, de eu não falar nada e, de repente, eu tenho uma oportunidade de falar aí de uma forma mais literal a respeito daquilo que eu carrego. Mas, em relação a como eu faço sem falar, necessariamente, né? usando palavras mais explícitas, todas as vezes que eu vou falar de negócios com os clientes, eu... eu faça um exercício, para que realmente eu esteja naquela reunião buscando o melhor para aquela empresa. Eu penso sempre assim, isso que eu estou fazendo não é simplesmente para gerar mais lucro para essa empresa que eu represento, mas há famílias aqui, há pais de família aqui, há mulheres aqui que, através desse dessa solução que eu estou levando, vão conseguir é, é, impulsionar os seus negócios, vão conseguir atrair mais clientes, o pão de cada dia vai ser colocado na mesa, eu estou ajudando famílias, eu estou ajudando a sociedade, eu estou fazendo bem em prol dessas pessoas, em prol da sociedade. Então, você, de uma forma muito genuína, ir até esses clientes, lidar com essas pessoas, não para aquilo que eles podem te dar em troca, eu tenho que ir para essa reunião porque eu preciso bater uma meta. Eu preciso bater uma meta, eu estou sendo cobrado, eu tenho que vender isso de qualquer jeito para esse cliente. Não, mas realmente você entendendo que aquilo é algo que vai beneficiar, você fazer com esse entendimento de que você está gerando algo além. Há um propósito dentro daquilo que você faz. Então, quando você tem esse entendimento, tudo que você fizer vai apontar para Deus, porque você está levando algo para as pessoas que vai gerar vida em várias esferas da vida dessa pessoa. Então, acho que aí, como o Evandro bem colocou, é, no tratamento que você dá aos clientes, se a gente olha para as empresas e vê tanta corrupção e vê tantas coisas erradas, tudo aquilo que nos causa até um certo desconforto, que você seja essa pessoa que vai ser, sabe, um catalisador da mudança mesmo, que vai trazer essa mudança. Quando eu era líder, muitas vezes eu me vi em situações que eu era cobrada por metas. E eu via pessoas que eram líderes de outros times fazendo coisas que não eram corretas. Muitas vezes eu era a última na colocação ali minha, minha equipe aparecia como sendo aquela que estava fazendo menos receita, só que eu sabia que se fosse colocar preto no branco, na verdade, é porque minha equipe não estava burlando algumas coisas. Então, a, a grande verdade é, ainda que aparentemente você não seja o primeiro perante os homens, seja fiel. Porque Deus não vai te desamparar, Ele vai certamente te abençoar, a bondade do Pai vai te acompanhar. E foi o que eu vivia, não abrir mão desses valores. Ainda que me custasse, naquele momento, algumas pessoas olharem e falarem, nossa, a tua equipe não é a primeira, é a segunda, a terceira, mas depois a verdade sempre vem à tona, como vem em todos esses casos. Né? Então, eu creio que não abrir mão daquilo que você sabe que é o correto, que é o que vai glorificar a Deus.
0: Eu gosto de brincar, né? Que muçulmano é xiita e evangélico é chato, né? Então, porque às vezes o cara é sem noção e vem com uma pegada religiosa e aí ele se ele faz isso de maneira indevida ele afasta as pessoas. Mas como é que funciona a realidade de qualquer ambiente de sociedade? Todo mundo está atrás de pessoas que gerem essa credibilidade, essa referência a quem eu desejo seguir. As pessoas hoje não seguem organizações, seguem gente, indivíduos. Você pega, você vê as pessoas que fazem influência no mundo são indivíduos que são essa, que são um convite à, à realização da vida. Então, quando, qualquer ambiente que você tá, as pessoas vão perceber se você é uma pessoa grata, uma pessoa satisfeita. Não é só o testemunho ético, uma pessoa alegre, uma pessoa resolvida, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que é de boa, uma pessoa que é ética, tudo isso. Eu, eu fiz matéria na pós-graduação, no mestrado na USP, no ambiente da sociologia e da filosofia. O ambiente mais hostil que você pode imaginar para a fé cristã, de boa. Aí o pessoal, eu brincava com todo mundo, e o pessoal perguntava sobre religião, eu disfarçava. Um dia o professor ficou revoltado, você é da Opus Dei, eu falei, que nada, eu sou da Opus Night. Aí ele, como assim, né? Aí eu deixei, deixei, deixei. Quando foi assim, de repente entrei e falei, eu sou pastor batista. O cara, mas você não parece pastor? Eu falei, não, por quê? Você parece uma pessoa normal. Eu falei, se você quiser eu posso babar, aqui, virar o olho. O é que, que, que você quer que eu faça? Aí abriu um link que o pessoal começou a perguntar, escuta, mas o que, é que você pensa? Você acha que eu vou te falar de graça? Quando você vai me pagar? O que, é que você acredita? Por que, é que assim, você percebe? Você tem que criar um clima dessa relação pessoal e de abertura e de credibilidade, que aí o pessoal vai, as pessoas vêm atrás de você e querem saber. E é interessante, pessoas totalmente resistentes, então essa, essa relação, esse negócio, que, aquilo que você, a Tati, fala, que você carrega em si, essa relação, ela tem que ser essa luz que o pessoal vai ver e fala, poxa, por que, que essa pessoa é desse jeito? Eu estou curioso, eu queria saber.